0: Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov Denníka N počúvate môj podcast v ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v Slovenčine tie najsilnejšie slova dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pícha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele hovorí Zuzana Maďarová aj to, že...
1: Ak vieme, že neboli len tie uh, v úzadí... Um... Alebo teda tak, inak to poviem. Ak vieme, že veľa tej práce, ktorá zostávala v úzadí, bola dôležitá, lebo umožňovala vlastne robiť tie, to, čo považujeme za veľké politické rozhodnutia, ale zároveň vieme to, že boli aj vo verejnom priestore, aj na tých vyjednávaniach, aj pri veľmi dôležitom rozhodovaní, tak to, čo my dnes môžeme spraviť, aj sami pre seba. Ale aj pre ne, uh, je práve to, že začneme hľadať, že, že začneme vlastne hľadať nie len akoby tie konkrétne prípady a príbehy, ktoré sú veľmi dôležité, ale že, že tým, že ich začneme vlastne vkladať do toho príbehu novembra, tak zistíme, že ten príbeh samotný musíme prerozprávať trochu inak.
0: Dlho som premýšľala nad tým, ako sa v ženskom rode pozrieť na blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie. Na rozprávanie sa núkalo pár zvyčajných ženských mien. Marta Kubišová, Zuzana Mistríková, či napríklad Zuzana Kronerová. Stále som ale premyšľala nad tým, ako je možné, že o iných ženách novembra 89 sa príliš hovorí, kde ženy boli, alebo kam sa podeli. Ako odpoveď mi do cesty prišlo meno tretej Zuzany. Zuzana Maďarová pracuje ako výskumná pracovníčka na Univerzite Komenského v Bratislave a spolupracuje s organizáciou Aspekt. Len nedávno vydala knihu s príznačným názvom Ako odvrávať novembru 1989. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o kolektívnej pamäti, o tradičnom obraze hrdinov na tribúnach, zneviditeľnených ženách a o tom, že je dôležité prerozprávať príbeh novembra 89 na novo. Kedy vám napadlo napísať knihu o, o tom, že kde, kde sú tie ženské hlasy a kde, sa, kde sú tie ženy, ktoré v tom 89. boli in media zres?
1: Mm-hmm. Tá moja cesta za ženami Novembra sa začala pred 10 rokmi, pri 20. výročí Nižnej revolúcie, lebo vtedy... Spisovateľka Ingrid Hrubaničová zverejnila taký otvorený list potenciálnym ženám Novembra, ktorý bol vlastne reakciou na veľmi silný diskurs o mužoch Novembra. O tom, že keď sa hovorí o Nežnej revolúcii, keď sa hovorí o roku 89, tak tí, o ktorých spomíname, sú práve, práve muži a vytvára sa vlastne taká um, predstava o tom, že tieto historické udalosti boli tvo- tvorené primárne mužmi, Um, takže ona bola vlastne taký prvý hlas pre mňa, ktorý podnetil to premyšľanie o tom, kto boli ženy novembra a, ako, a, a kde sa vlastne strátili. Potom na tú výzvu nadviazal, nadviazala organizácia Aspekt, ktorá ju modifikovala, prevzala a vyzvala vlastne ženy svoje čitateľky. Spolupracovníčky, ale vlastne aj z verejnosti, aby prehovorili o svojich skúsenostiach z novembra 89 a zverejnila na webovej stránke 28 príbehov rôznych žien z tohto obdobia. A to bola vlastne ďalšia taká motivácia, ktorá mi ukázala, že tie ženy tam boli, prežívali vlastne november rôznymi spôsobmi, ale ich hlasy vo verejnom priestore nie sú. Takže... To bol taký môj prvý podnieť, potom som vlastne zistila, že od tej situácii žien v novembri 89 sa písalo už aj na začiatku 90 rokov, že švajčersko-slovenská spisovateľka Irena Brežná, vlastne na začiatku 90 rokov písala o tom, čo vlastne čo vlastne znamenalo pre ženy byť súčasťou Nežnej revolúcie, ako potom boli vlastne vytlačané do úzadia. A, a ukazovalo sa už vtedy vlastne veľmi príznačne hlasmi zo zahraničia, že to vylučovanie žien bolo nejakým procesom vlastným aj revolúcii a potom aj tým nasledujúcim 90. rokom.
0: Skúsme sa pozrieť, teda keď vieme, vieme genézu, ako, ako ste začali na tej knihe pracovať, Zaujíma ma uh, ten úplný začiatok. Kde teda boli ženy pred novembrom 1989? Uh-huh. Uh, povedzme, že samozrejme nehovoríme o všetkých ženách. Uh, skôr ma zaujímajú teda ženy, ktoré akýmsi spôsobom buď boli súčasťou dysentu, alebo boli uh, teraz same aktívne, alebo, alebo sa tam nachádzali ako partnerky mužov disentu. Proste to, tá uh, skupina alebo vrstva žien, ktoré pociťovali nejakú nespokojnosť so systémom, uh, vieme o nich niečo? Alebo kde sa nachádzali? Vieme o nich veľmi málo. Lebo to je oblasť, ktorá je u nás veľmi málo
1: skúmaná. Um, vôbec to dianie pred 89. Ako venuje sa mu uh, veľmi málo pozorností. Uh, aj z tých historických... Uh, Vlastne. A, a z tohto rodového hľadiska ešte menej. To znamená, že, že vieme o nich veľmi málo, čo, čo, čo vieme povedať je, um, že keď sa vlastne začala dnešná revolúcia, tie pohyby vlastne novembra 89, tak, uh, tak tam boli aj ženy, ktoré boli súčasťou uh, toho ekologického hnutia predtým, uh-huh. že tam boli vlastne ženy, ktoré sa zaoberali uh, presne životným prostredím a zlepšovaním životného prostredia. To bola vlastne veľmi silná skupina. potom vieme... aké, sú,
0: aké predstaviteľky tam sú? Aké mená?
1: O, bola tam napríklad do dnes veľmi známa Katarína Šimončičová. O, bola tam Mária Filková, ktorá spoluzakladala Verejnosť proti násiliu. O, a, a boli tam mnohé ďalšie. Ja by som vlastne v tejto chvíli ešte asi mala povedať to, že o, tá kniha, o, ktorú som písala, nie je m, o tom... Menovite vymenovať ženy novembra, uh-huh. ale zamerať sa vlastne na príbehy, na príbehy žien, na príbehy hlasov, ktoré sú vylúčované z toho verejného diskurzu, ale aj príbehy, ktoré si v tom verejnom priestore rozprávame. A tie respondentky, s ktorými som sa rozprávala, účastničky výskumu sú anonymné. Uh, takže teraz som vlastne povedala dva mená, ktoré sú známe, uh-huh. uh, ktoré poznáme teda aj z médií, ale uh, a, a keď budem hovoriť o konkrétnych menách, tak je dôležité vlastne povedať, že to sú mená, ktoré sú vo verejnom priestore uh, nejakým spôsobom známe, a, ale zároveň um, to nie je nevyhnutne, um, nevyhnutne, to nie sú vlastne účastničky toho výskupu. Rozumiem. Chcem
0: sa spýtať uh-huh. k tej anonymnosti, uh-huh. anonymite, tá... Myslíte si, alebo teda je to tak, ako predpokladám, že tá anonimita im dodávala pocit bezpečia a že rozprávali ten svoj príbeh potom slobodnejšie? Niektoré
1: áno. Um, to bolo tak, že niektoré z tých účastníčok novembra si želeli byť v anonimite. To znamená, že som musela um, zanonymizovať všetky rozhovory samozrejme. A pre niektoré to bolo veľmi dôležité, lebo presne, um, možno niekedy, keď začneme rozprávať o veciach, o ktorých sme úplne nehovorili predtým, ešte k tomu s cudzým človekom, tak, um, tak ani nevieme, čo z nás úplne vylezie. A, no to mi tía... hovorte. <laughs> A tie príbehy novembra, ku ktorým sme sa postupne v tých rozhovoroch dopracovávali, boli často veľmi osobné. Boli často veľmi citlivé. A, a je zrejme, že v novembri 89 sa dochádzalo k veľmi silnému prelínaniu toho osobného a politického, čo je samozrejme niečo, čo sa deje stále. Ale v tých vypetých situáciách sa to osobné a politické vlastne mlelo, takže to bolo veľmi, veľmi intenzívne.
0: Ja som z tej knižky zatiaľ čítala len taký sumár, ktorý ste mi dali k dispozícii, pretože samotná knižka v čase rozhovoru ešte nie je vonku, ešte nie je, nevyšla z ale bude k dispozícii vlastne pred výročím novembra. Ano. Tomu sa veľmi teším. A, ale chcela by som spomenúť jednu vec, na ktorú, ktorú potrebujem, aby sme mali, aby, aby odoznela, kým sa posunieme ďalej, lebo tá ma veľmi, veľmi zaujala. Píšete, že v disente, ktorý sa stretával v domácnostiach, tak povediac v kuchyniach, mm-hmm. boli ženy aktívne prítomné, pretože to je ich prirodzené prostredie, pokiaľ ženy majú deti tak v istých situáciách to domáce prostredie im umožňovalo, tie stretnutia v domácom prostredí im umožňovali aktívne tam byť. Ako náhle sa aktivita presunula na námestia, tribúny do verejného priestoru, tak sa ako keby tie ženy prirodzene vytratili aj preto, lebo zostali s deťmi doma. A je to veľmi zjednodušený pohľad, ale má alebo nemá nejaký reálny základ?
1: Takto. Asi by som opatrnejšie narábala s tým slovom prírodzene. To, čo vieme trochu odsledovať je, že aj pred 89. napriek tomu, že ženy boli verejné, že boli prítomné na trhu práce a že boli vlastne prítomné v platenom zamestnení, tak tak na ich pleciach bola ö, veľká časť starostlivosti o domácnosť, o deti. To znamená, že, že to, čo sa dialo v tej súkromnej sfére, bolo ö, do veľkej miery na nich. Takže áno, tým, že súkromný priestor pred 89. mal inú rovinu, než my mu možno dnes pripisujeme. Že to bol vlastne ten politický priestor, v ktorom sa stretávali ö, ľudia a premýšľali spoločne a hovorili o tých politických veciach, o, ö, o, o tom o režime, o tom, ako robiť veci inak, o tom, aké sú možnosti. Čiže to bol taký alternatívny verejný priestor. Tak práve preto, že to bol priestor, v ktorom bola aj tá domácnosť, aj tie uh, deti a bolo to aj priestor starostlivosti, tak vlastne áno, umožňoval, uh, že nám zapájať sa aj do týchto diskusií. To bolo proste aj do taká
0: podmnožina, hej, že bolo to nejakos, nejakým spôsobom sa to prelínalo, takže jej to prirodzene umožňovalo tam nejakým spôsobom byť prítomná. Ten, to slovo prirodzene som nemyslela e, prírodzene, že tak to má byť, ale že tak sa jednoducho to vys- tak sa to robilo alebo tak sa to mm-hmm. vyskytlo. Hej? Nehovorím, že žena patrí do domácnosti, ano, ano. Iba, iba to, že jednoducho to bol ten priestor, kde sa pri tej starostlivosti o deti, ktorá aj v tej dobe bola častejšie na žene ako na mužovi, možno, že ešte viac, e, tak jednoducho to bola tá situácia, z ktorej vlastne vychádzame. Áno. A, a to
1: bola situácia, ktorá sa opakovala v, v rôznych krajinách. Že, že to bolo vlastne aj v Maďarsku, bolo to v, ako vôbec v Československu, že nie iba u nás. Že ten verejný priestor, teda, mal, teda ten súkromný priestor mm. mal, t- o, alebo otvoril vlastne ženám
0: túto možnosť stretávania sa a zapájania sa do, do diania. Tým dominantným obrazom Nežnej revolúcie, ktorý, ktorý môžu ľudia teraz vlastne pozrieť jedine cez nejaké dobové zábery, televízne, proste cez dokumentárne filmy alebo dobové fotografie. To bol priestor, to boli námestia a tribúny. To je je najčastejšie fotografie, ktoré vlastne máme. Sú námestia a tribúny a potom neskôr nejaké rokovacie stoly, toho ičkovitého tvaru na jednej strane. Hej, to je zväčša z tých, tých krátkých uh, strán stola, kde jedna, na jednej strane sedí uh, jedna línia mužov v, v svetroch a na druhej uh, druhá línia mužov v oblekoch. A to boli teda tí uh, revoluční muži novembra a uh, k- predstaviteľia teda komunistického režimu A nejaké vyjednávanie tam tam prebehlo. Bolo to naozaj tak? Tá revolúcia sa diala iba takto? Nie.
1: (laughs) Nie. Je je pravda, že to, aký obraz dnešnej revolúcie sa sa nám ponúka pravidelne, a teda najmä pri týchto príležitostiach výročí, je, je, veľmi, je veľmi zúžený. A to, čo napríklad v médiách máme predostierané, a presne tak, ako ste povedali aj v tých uh, dokumentárnych filmoch, alebo v, často vlastne aj v odbornej uh, literatúre, sa pozornosť sústreduje práve na demonstrácie a na to vyjednávanie so štátnou mocou. To, čo sa ale z obrazu uh, vytva, uh, vytráca, tak uh, sú iné priestory. Sú napríklad priestory pracovisk, to znamená rôznych spoločností, rôznych škôl, napríklad nie univerzít, ale, ale škôl vlastne po celej krajine, ale, ale vôbec rôznych prácovísk, rôzneho zamerania, pretože tam bolo veľké množstvo pohybov, ktoré sa, ktoré sa diali. A, a vieme vlastne aj to, že tá pozornosť sa sústrediuje na tie veľké demonstrácie a predovšetkým na Prahu a Bratislavu. A ďalšie, čo nám vlastne z toho obrazu vypadáva, sú regióny, to, čo sa dialo v iných mestách, v iných miestach, pretože po 17. novembri vlastne od toho 18. 19. prebiehalo a to veľmi pekne vlastne napísal aj zdokumentoval historik James Krapfel, že to dianie paralelne vznikalo na viacerých miestach a práve často vlastne na pracoviskách. Takže to sú, samozrejme, musíme zjednodušovať, akože keď chceme o niečom písať. A tie demonstrácie boli pre mnoho ľudí vlastne veľmi emotívnym a veľmi silným zážitkom. Aj boli takým hnacím motorom, možno. Ale zároveň je trochu možno nebezpečné preto, ako dnes premyšľame o politike alebo politickom konaní vôbec, Trochu nebezpečné zužovať ten priestor takýmto spôsobom. Myslím, že by sme vlastne mali hľadať, hľadať spôsoby, ako ho diferencovať, ako ho rozrôzňovať. Mm-hmm. A nie umelo, ale vlastne na základe toho, čo sa dialo, aby, aby sa aby sa v tom obraze našlo viacero ľudí,
0: ktorí boli aktívni v novembri 89. Takže kde sa vlastne podela tá každodenná práca, ktorá vôbec umožnila, aby sa konali tie zhromaždenia. Aby tá revolúcia v úvodzovkách reálne prebiehala, aby k tým zmenám dochádzalo. Tam bolo potrebné urobiť asi tisíc úkonov a predpokladám, že pri takýchto úkonoch boli prítomné aj ženy.
1: Áno, áno. Um, okrem toho, že teda je ten obraz uh, vlastne veľmi zúžený na uh, politické rokovania a tie verejné priestory, to znamená na demonstrácie, uh, tak uh, ten obraz, ktorý nám každoročne vlastne pripomínajú aj médiá, je taký uh, veľmi tie udalosti sú vlastne veľmi jednotlivo vedľa seba stojace. Hej? Jedna mm. demonstrácia, druhá demonstrácia, tretia,
0: jednorokovanie, druhé rokovanie. Také, také korálky zavesené. Vedľa, vedľa seba, seba, ale mm. nie vždy súvisiace. Áno.
1: To znamená, že nevnímame úplne uh, tú revolúciu ako proces. A tým sa vlastne z toho obrazu stráca veľké množstvo práce, tak ako ste teraz povedali, ktoré tie jednotlivé osamotene stojace uh, alebo predstavu osamotene stojacých uh, udalostí vlastne umožňovali. To znamená, že uh, čo sa pre mňa dialo, aby som sa vrátila možno aj k tým uh, rozhovorom, ktoré som robila s uh, účastníčkami novembra, so ženami novembra, tak uh, to, čo sa pre mňa začalo diať, keď som s nimi začala hovoriť, bolo to, že Tie udalosti, ktoré som poznala ako napríklad demonstrácie, začali mať úplne iný rozmer. Pretože my hovorili o tom, akým spôsobom sa vlastne organizovali. Že zorganizovať takú demonstráciu neprišla sama od seba, hej? Že, že tá spontánnosť sice ja bola dôležitá.
0: Že to sa, keď sa demonstrácie sa v tej dobe, okrem organizovaných manifestácií na 1. maja a na vosrsa sa v podstate takéto slobodne nesmelo robiť nič?
1: Nie, ale zároveň to boli iné typy skúseností. Napríklad z tých rôznych typov ako disentu, že z toho toho environmentálneho. Napríklad o obchádzanie, obchádzanie tých úradov, vybavovanie všelijakých žiadostí a povolení, lebo veľa vecí bolo treba byrokraticky poobiehať. To znamená, že tam boli rôzne typy skúseností, ktoré sa potom zúročili priamo priamo v v tom novembri. Napríklad demonstrácie v Bratislave tie prvé veľké demonstrácie už boli povolené. Práve preto, aby aby sa nezopakovalo to, čo sa sa dialo v Prahe, aby aby neboli násilné, aby nedošlo. Samozrejme sa to nedalo úplne vybaviť, ale teda urobilo sa všetko preto, aby vlastne neboli neboli násilné a nedošlo k nejakým stretom. To znamená, že tie prvé veľké námestia boli, boli povolené a to bola práve jedna z účastníčok vlastne, ktorá, som ktorá sa, to námestia to... obiehala. Čiže
0: vste, sa vám podarilo hovoriť s nejakou ženou, ktorá pri tom vybavovaní bola? Áno, áno. Uh, napríklad pri tých povoleniach,
1: ale zároveň pri um, ako by som to uh, verejnosť proti násiliu bola dlho um, vlastne um, ako organizáciou alebo, alebo hnutím alebo skupinou uh, ľudí a, na to, aby mohla vlastne robiť aj nejaké právne úkony, tak sa potrebovala nejakým spôsobom zaregistrovať. A to tiež vyplynulo z jednej demonstrácie. V tiež jeden veľmi známy obraz, ktorý sa opakuje v médiách, je ako na námestí v Bratislave nejaký mladomanželský pár teda stratil, tašku, stratil peňaženku a že v, že, že v peniaženke vlastne mali peniaze, ktoré ja už si to presne nepamätám, ale boli nejako naviazané na to, čo dostali teraz zo svadby, čiže veľká tragédia a, a, a ľudia keď to vlastne počuli, lebo na namestí sa prednieslo, že teda sa stratila peniaženka a sa hľada, tak začali zbierať peniaze a, a chodili tam vlastne dopredu potom takej gelitky s peniazmi, aby im pomohli a vynahradili teda tú stratu tá peňaženka sa našla, vrátili im ju, ale zároveň bolo vyzbierané ako hrozne veľa peniazy, ktoré sa potom mohli... Teda hrozne veľa, boli mm-hmm. financie, ktoré sa potom mohli použiť na niečo iné. Uh, práve na, na cesty um, ďalej, ktoré sa organizovali po Slovensku, na uh, ďalšie demonstrácie, na prípravu materiálov. Proste ja neviem. Mm-hmm. Na čo, ako Ale tak vieme si asi predstaviť, že... Um, no ale keď nemáte vlastne nejakú organizáciu, inštitúciu, tak ako nevezmete si ich asi domov. To znamená, že to bolo podnet na to, aby sa VPN zaregistrovala ako organizácia. A tam bolo treba napísať stanoví, tam bolo vlastne treba vybiehať, znova povybiehať tie, tie úrady a znova to iniciovala vlastne jedna. Žipím,
0: že to bola jedna
1: z tých, hej? Takže toto sú vlastne presne typy práce, ktoré e, nám zostávajú skryté, nad ktorými možno ani nepremýšľame, keď e, sa znova rozprávame o tom, čo na námestí odznelo, lebo to je pre nás tá politická práca, tá revolučná činnosť. Ale toto je veľké množstvo revolučných aktivít a činností, e, ktoré umožňovali tieto veľké, spektakulárne výstupenia e, a ktoré sa nám z obrazu m, vytrácajú. S nimi sa vytrácajú aktérky revolúcie, a
0: ktoré by bolo vlastne dobré do toho obrazu vrátiť.
1: Aby sme možno aj dnes o tom politickom konaní premyšľali trochu inak.
0: No politické konanie, áno, predpokladám, že je vo veľkej, pre veľkú väčšinu, alebo pre väčšinu ľudí, aby som nehovorila veľkú väčšinu, pre veľkú časť verejnosti je to politické konanie skôr o tých veľkých gestách, rečiach, heslách. O tých sloganoch, na, na ľudia, ktoré ľudia držia nad hlavami. A, a ten, ty, ten typický servis podporný sa skôr vnímal a zdá sa mi teda, že nepoviem hlúposť, ak poviem, že, ten, že sa vnímal ženský a že ten, ten rodový stereotyp prevládala aj tam. Muž ide na tribúnu a osloví národ a, a tá žena no, urobi tú neviditeľnú robotu napísania stanov a opiehania úradov a robenia tých, toho, tých všetkých miniatúrnych neviditeľných úkonov ktorých je milión a, ale na, na konci toho reťaz, tej reťaze tých úkonov vlastne bude ten muž, ktorý stojí pri mikrofóne a, a teda osloví tú masu
1: Áno, na, na námestiach teda primárne hovorili muži, ale nielen. A, a, a toto je tiež veľmi dôležité, že ženy neboli iba tými pomocničkami, ktoré robili nejaký servis a umožňovali mužom prehovárať. Boli aj v tom verejnom priestore, ako na, aj, aj v Bratislave vlastne jedna z prvých, ktoré prehovorili na námestí, to bolo myslím ešte na Hviezdoslavovom námestí, bola Magda Vášariová. A, v iných mestách boli tiež ženy, ktoré vystupovali ako vedúce osobnosti na, na tých tribúnach, na námestiach, verejne prehovárali a verejne hovorili k, k ľuďom, ale zostali nezapamätané. A to je vlastne niečo, čo sa potvrdilo aj v, aj, aj v tej knihe na základe vlastne výskumu, ktorý som robila. A súvisí to, alebo teda nadvezuje to aj na výskumy, ktoré sa ktoré sa robili v iných krajinách, napríklad v tom, ako sa zobrazuje 68. rok v západných krajinách, ale napríklad aj v Poľsku, ako sa premyšľalo o 89. Lebo vyplynulo teraz z toho, že máme tendenciu si skôr zapamätať ženy, ak, ak konajú v súčinnosti s tým, čo od nich očakávame s nejakými rodovými predstavami. To znamená, že si skôr zapamätáme, že niekde bola nejaká žena vtedy, ak bola v tej role roli pomocničky alebo manželky. Ale tie ženy, ktoré vystupovali vo verejnom priestore, sa nám z toho obrazu a niekedy aj z tej individuálnej pamäti vlastne strácajú. Že si ich nezapamätáme. Alebo vlastne v tej danej chvíli im neprisúdime tú vedúcu úlohu Lebo tam máme nejakého charizmatického muža a pre nás už tá žena vlastne, ktorá je vedľa neho, nie je úplne charizmatická. Nie preto, že by bola horšia, alebo že by hovorila horšie, ale často preto, lebo charizma sa nám tiež viaže skôr s tými mužskými vlastnosťami. S tým mužským hlasom, s tým mužským vystupovaním a vôbec ako... S tou
0: presvedčivosťou toho prejavu?
1: Čiže máme skôr tendenciu prisudzovať charizmu mužomu, tak by som to povedala. A tú vedúcu pozíciu tiež... A potom, to aj kolektívne, aj individuálne, takže za, za tým akoby vytrácaním sa žien je veľké množstvo takých malých, drobných aspektov, ktoré súviseli vlastne aj s tými rodovými očakávaniami a normami v tej danej dobe, ale aj s tým, ako sa vyvíjala kolektívna pamäť priebežne. Ako si ju budujeme vlastne, lebo to kolektívne spomínanie je vždy o tom, že dnes si spomíname na niečo, čo bolo predtým. Takže je to také predsvičovanie vôbec našej nejakej politickej imaginácie, ako ju máme v súčasnosti. A možno aj je dôležité povedať, že tým budujeme tie budúce spomienky.
0: Mm-hmm. Že či si vieme predstaviť, že teda bude tam v tej našej predstave, či bude namiesto muža, lídra, niekedy aj ženská líderka. Mňa zaujíma, teraz ako rozprávate, keď hovorím o tých, o tých prejavoch na námestiach a o, tom, o tej charizme a líderstve a tom, o tom vlastne, čo tam odznelo a, a samozrejme sa mi vynárajú hlasy. Hej, počujem ten kňažkov hlas najmä vo svojej hlave. A, ale čo ten obsah toho, to, čo bolo vlastne vypovedané. A to by ma zaujímalo, že kto toto... Písal, kto vymýšľal tie prejavy, to čo, tam, to, to, čo tam odznie. A či máte nejaký príbeh z tej knihy, alebo z tých, tých, tých žien, ktoré spomínali, mm-hmm. ktorý by hovoril o tom, že aj ženy prispievali k tomu, čo odznievalo reálne mm-hmm. na tých tribúnach.
1: To veľmi pekne sa to dá vizuálne zistiť. Keď pôjdete do Slovenského národného archívu a pozriete si um, archív verejnosti proti násiliu, tak tam sú škatule prejavov, ktoré ľudia posielali z uh, celého Slovenska a teda so žiadosťou uh, vystúpiť na, na námestí. A samozrejme uh, ich bolo obrovské množstvo, boli rôzne dlhé a boli to príbehy akože rôznych veľmi rôznych mužov a žien. To niekto musel prechádzať, čítať a vyberať. A jedna z respondentiek, ktorými, s ktorými som sa rozprávala z účastníčok toho výskumu, mi veľmi pekne opísali presne to, že ako sa rozhodovali, kto na to námestí výstupí, že to bolo vlastne, tam bola snaha o to, aby prehovárali na námestí rôzne skupiny obyvateľstva aby tam boli robotníci, aby tam boli učiteľky, aby tam boli ženy, muži z rôznych častí a tak, neviem do akej miery sa to vlastne vždy podarilo, ale, ale nejaká snaha vlastne v tých rôznych situáciách bola a to, čo teda uvidíte na tých prejavoch je, ako sú poprepisované, v zmysle, že sú poskracované, niekde je niečo doplnené ceruskou, červeným perom a tak. Takže vidíte, že niekto ich čítal a, a upravoval tak, aby vlastne dávali zmysel, aby bol, neboli veľmi dlhé, aby uh, tak akurát um, odzneli. Mm-hmm. A, a to napríklad robila aj jedna z uh, tých účastníčov, s ktorými som sa rozprávala. Takže rozhodovanie o tom, kto kedy kde vystupí, ale vlastne aj upravovanie tých textov, aby tých príhovorov, uh, aby neboli príliš dlhé, aby boli zaujímavé, aby tam odznelo to, to dôležité. A to tiež, keď si predstavíte vlastne obrovské množstvo práce, ale je tam aj obrovská zodpovednosť vlastne za to, čo, čo na, tom námestí, na tom námestí vlastne odznievalo. A toto, teraz som hovorila vlastne iba o Bratislava, ale keď si zoberieme presne akože ďalšie uh, mesta a ďalší místa, kde sa to odohrávalo, že ten proces mohol byť uh, veľmi podobný a, a tiež o ňom, ale veľa nevieme.
0: A... To znamená, že keď keď toto celé spomínam alebo teda prechádzame vlastne cez cez to že čo sa asi dialo a kde a koľko tej reálnej práce bolo treba urobiť ale niekde sa ako keby metamorfovalo to myslenie kde sa menila tá realita mimo kamier a kde vlastne dochádzalo k tomu a, a prečo jasnejšie si to povedzme to zne, zneviditeľňovanie žien začalo byť také masívne. Lebo spomenuli ste nejaké uh, ženy, ktoré boli uh, viditeľnejšie. Ne, nepochybne samozrejme bola Marta Kubišová, ktorá tá, tá bola asi tá najväčšia ikona mm-hmm. uh, práve kvôli modlitbe uh, spomenuli ste Magdu Vášariovu, je tam určite, ja neviem, Zuzana Mistriková, Zuzana Koronerová. Mohli by sme určite spomenúť tých viac verejne viditeľných a takých, ktoré tam zostali zapamätané z nejakého dôvodu. A, ale to zneviditeľovanie tej ostatnej ženskej masy o, nechcem hľadať žiadne konšpiratívne teórie, ale fascinuje ma, že, že vlastne viac toho nevieme. Uh-huh. Uh, nechali zač... sa oni, pardon, uh-huh. nechali sa aj tie ženy dobrovoľne zneviditeľniť? Uh-huh. Uh, začala by som tým slovom
1: zneviditeľňovanie alebo, alebo mlčanie uh, dva také veľmi silné, dve silné slova, s ktorými pracujem a uh, ktoré, alebo teda ktoré pre mňa sú silné a ktoré ale majú aj vlastne tendenciu um, nás nabadať um, premyšľa o nejakom zámere. Že to je vlastne niečo, čo sa konalo um, zámerne a zámerne dochádzalo k tomu zneviditeľňovaniu a tak. Um, mohli byť momenty, kde sa vlastne zámerne aj v tom budovaní pamäti um, začali vynechávať nejakí konkrétni ľudia aj nejaké konkrétne ženy, to nepopieram, ale, ale mne vlastne išlo skôr ako opísanie tých nejakých štruktúrnych javov, To znamená, že um, to zneviditeľňovanie, alebo tá neprítomnosť, podmienky neprítomnosti žien sa nezačali v 1989, ale vlastne nejakým spôsobom niečo aj predchádzalo. Taký literárny vedec v Českej republike Jan Matonoha veľmi pekne vlastne poukazuje, že tá neviditeľnosť, neprítomnosť žien súvisí aj s... Z s disinentskou literatúrou, s takým tým kánonom, ktorý vlastne vytváral veľmi silné ideové zázemie, potom aj pre 89. a 90. roky. A a tam tiež sa vlastne veľmi nepriateľskí, až sú sú vykreslované nejaké ženské postavy alebo, alebo sú neviditeľné, sú tými múzami. Je to jednoducho veľmi patriarchálny vzorec, Čiže bol ten narratív aj tomto... toho
0: to zostáva je
1: dlhodobý. Áno. A, a zároveň to nebolo iba v tých disidentských kruhoch. Bolo to aj v tej väčšinovej spoločnosti, napriek tomu, že mnoho tých... Mnoho vecí, o ktoré dnes sa ešte stále usilujeme, tak pred 89. boli ako ako napríklad služby v zmysle starostlivosti o deti a tak. A v 90. rokoch sa vlastne pozatvárali. Alebo prítomnosť žien vo verejnej sfére bola možno trochu samozrejmejšia ako v zmysle, um, neviem, pracovného trhu a tak. Mm-hmm. Um, ale, ale vlastne ten patriarchálny poriadok um, pretrvával. Bol aj pred 89. a on hlavne nebol naštrbený nejakým spôsobom v tej
0: dnežnej revolúcii. Akože práve na no op- to ma fascinuje... Že, že tá metamorfóza toho systému, hej, tá, tá premena, lebo ako to nebola, vieme dobre, že chvála Bohu, to nebola nejaká revolúcia násilná, že, že, že ten, tá premena nejakým spôsobom nastala veľmi mierumilovne, preto jej hovoríme aj nežná revolúcia, ale očakávala by som, že uh, nepríde iba k zmenám, ktoré viedli k zmene toho poriadku a z komunizmu uh, začneme žiť v demokracii, alebo teda v štáte, ktorý si ctí ľudské práva a platia v ňom pravidla uh, pre všetkých jeho občanov de facto rovnako. Nejdem do nejakých veľkých polemík a, a, a nejdem viesť túto debatu. Ale uh, v tom takomto sklamaní a negatívnejšom má ma, ma v podstate fascinuje to, že sa nedalo viac priestoru ženám. Ako keby... A teraz rozmýšľam nad tým, že či si ho tie ženy nepýtali, alebo ho jednoducho nedostali a oni akceptovali, že, že sa pokračuje v tom patriarchálnom vzorci, ako hovoríte. Že, že možno... Či keby v tom, v tom období boli tie ženy, s ktorými ste rozprávali, nehovorím, že um, nechcem povedať, že agresívnejšie, ale proste ambicioznejšie alebo možno, že by že, proste, že keby viac chceli, mohli alebo je to úplne hlúpa otázka? V um,
1: prvom rade j, 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 tam bolo veľké množstvo ambiciozných aj asertívnych žien, <laughs> ktoré ktoré akože, robia vlastne dodnes robia veľmi zaujímavé veci. O, mnohé z nich aj vo verejnom priestore. O, takže nerada by som vytvárala taký, tak, takú predstavu o tom, že, že, že sú tie chudierí vlastne, ktoré o, tak akože, povypadávali aj z toho aj z tej politiky, aj z toho verejného priestoru, zo všetkého. Že to, to zase ako nie je pravda. Uh, aj v tých rozhovoroch vlastne hovorila som s mnohými ženami, ktoré sú do vlastne aktívne v mnohých uh, veľmi zaujímavých priestoroch. Um, ale tá ale vlastne tá, akoby tá systémovosť, no veď o tom hovorím som, ten, ten, myslela, ten, ten
0: systémový paternalistický uh-huh. vzorec sa nejako narušiť nepodarilo. No
1: nie, lebo ani ani sa vlastne nemalo asi ako, lebo keď počúvate vlastne ľudí z toho obdobia, ako rozprávajú aj ženy, aj mužov, tak často sa vlastne obracajú napríklad k tomu, ako dôležité bolo udržiavať tú jednotu, že tú ľudskosť. To, že teraz my tu stojíme proti tomu veľkému zlu a musíme vlastne držať spoločne a ja si viem predstaviť, že keby sa tam začalo, ak možno sa aj začalo akoby hovoriť o nejakých uh, iných záujmoch alebo
0: iných že veciach. O feministickom prístupe k veciam, povedzme Áno, to tak. že by sa
1: to vnímalo ako trieštenie, ako lebo napríklad potom v 90. rokoch sa to tak vnímalo.
0: Ale nebolo to na úkor tých žien? Alebo uh, nás všetkých? Lebo ako jedna vec je rozprávať o tom... No bolo, pravda, že? No, že, že ja chápem, že sa točím trošku ako ten... ten Krúh dokola, ale uh, ja, ja asi rozumiem, čo bolo podstatou tej ľudskosti a, a toho tej, nejakej tej jednoty proti zlu komunizmu, mm. ale v podstate uh, tá jednota bola na, na, v konečnom dôsledku vo, vo, vo väčší prospech mužov ako tých žien. No áno, ale ako
1: ja ten narratív neuspravedlím, Aha, nie. <laughs> len sa ho snažím nejakým spôsobom pochopiť, asi aj vysvetliť sama pre seba, že, že asi nebolo jednoduché vlastne vystúpiť a niečo povedať v záujme. A zároveň zase si myslím, že niektoré vlastne to aj urobili, z toho, čo som sa teda dozvedela, že boli ženy, ktoré, ktoré veľmi jasne pomenovali, alebo teda tak si spomínajú na to, uh-huh. že, že veľmi jasne pomenovali vlastne v nejakých situáciách konkrétnych uh, problémy, ktoré teda mali napríklad s tou ako patriarchálnou kultúrou v nejakom, samozrejme inými slovami, ale že tam je nejaký mužský kruh, ktorý uh, nejakú konkrétnu ženu medzi seba vlastne nepustí práve preto, lebo si tam akože držia tie svoje. A a tiež to teda ale malo svoje dôsledky. Niekedy to bolo presne akože to vylúčenie, ktoré bolo zámerné. Uh, bolo to aj to, že viem si predstaviť, že, že ať ešte to vlastne vyplýva aj z niektorých tých rozhovorov, že to bolo vlastne veľmi náročné, pretože keď sa musíte zameriavať aj na iné veci, tak bojovať ešte takto vo vnútri uh, vlastne vyžadovalo akby veľa, veľa energie. Takže ako z mojho hľadiska to nie, nesnažím sa teda ospravedlňovať um, lebo si myslím, že to je problém, až dodnes, akože máme tendenciu, a dnes výnimočne máme tendenciu vlastne hovoriť o tom, že sa musíme spojiť proti veľkému zlu a, a, a keď sa vlastne snažíme vo vnútri nejak rozrôzňovať hlasy, lebo neexistuje iba jeden problém, ktorý treba riešiť, a tých problémov vlastne súčasno, súčasne máme niekoľko tak je to ako keby na pomáhanie tomu veľkému zlu. Je mm-hmm, to rozumiem. považované za trieštenie. Čiže to nie je iba problém, ktorý bol vtedy. My, my si ho tak nejako opakujeme do dnes.
0: Ja by som chcela len, len veľmi jasne povedať, že, že tie otázky moje a nesmerujú k nejakému obviňovaniu tých žien. Tak ako, ako vy hovoríte, že sa, že sa snažíte ich pochopiť, ja... Ja sa ich nesnažím na ne ukázať prstom, že nikde robili chybu. Skôr mám mrzí, že tí muži, ktorí reálne robili tú revolúciu v úvodzovkách na tých tribúnach, že vlastne nemali tú sebareflexiu alebo tú reflexiu tých ostatných žien a že mnoho žien pre nás všetkých na škodu, lebo to je na škodu našej, našej pamäti. To je na škodu nás všetkých a našej historickej pamäti, že si nepamätáme, pretože zostalo mnoho žien, uh, v, v, ako dehonestujúco poviem, variť kávu, ale, ale zjavne ten, tá práca nebola len o tom.
1: No dobre, ale uh, akože môžeme teraz plakať nad tým, že čo bolo, ako to bolo mm-hmm. v 89. ale môžeme sa napríklad pozrieť na to, že my tú kolektívnu pamäť vlastne vytvárame aj dnes. Tak čo teda môžeme spraviť? Presne Keď tak. vieme, že ženy neboli len tie, ktoré varili kávu, tak. ale robili veľké množstvo vecí, tak môžeme urobiť to, že tie príbehy začneme hľadať. Ak vieme, že neboli len tie v úzadí alebo teda tak, inak to poviem. Ak vieme, že veľa tej práce, ktorá zostávala v úzadí, bola dôležitá, lebo umožňovala vlastne robiť tie to, čo považujeme za veľké politické rozhodnutia, ale zároveň vieme to, že boli aj vo verejnom priestore, aj na tých vyjednávaniach, aj pri veľmi dôležitom rozhodovaní, tak to, čo my dnes môžeme spraviť, aj sami pre seba, ale aj pre ne, uh, je práve to, že začneme hľadať, že, že začneme vlastne hľadať nielen akoby tie konkrétne prípady a príbehy, ktoré sú veľmi dôležité, ale že, že tým, že ich začneme vlastne vkladať do toho príbehu novembra, mm-hmm. tak zistíme, že ten príbeh samotný musíme prerozprávať trochu inak. Lebo sa nám nezmestia do toho úzkeho chápania novembra ako revolúcia a ako nejakého krúhleho stola, že ho musíme premyslieť že musíme vlastne používať aj, alebo keď začneme pridávať, tak budeme vlastne e, nevyhnutne nutené používať aj iný jazyk. A tým, že začneme používať jazyk, ktorý je rôznorodejší, ktorý e, práve pomôže e, mnohým ľuďom formulovať a formovať vlastne spätne svoje spomienky, tak sa ten príbeh začne diferencovať. A toto ja vlastne považujem za veľmi dôležité, lebo evidentne je veľa vecí, ktoré nevieme a tá, tá, aj tá kniha má byť vlastne takým akoby prvým krokom k tomu, že je veľa vecí, ktoré sa naozaj oplatí um, hľadať práve dnes v súčasnosti z hľadiska budovania tej kolektívnej pamäti.
0: Veľmi sa mi páči, že vlastne budeme robiť na tom zviditeľňovaní, že opaku toho, čo čomu dochádzalo. A to, čo ste povedali, že vlastne je to obohacujúce pre nás všetkých
1: Áno, uh, áno. Tak ako som už na začiatku hovorila, je to dôležité um, práve preto, lebo si tým môžeme preformulovať aj to, ako dnes premyšľame o politike, ako premyšľame o politickom akterstve. Napríklad, um, jedna z vecí, ktoré mne tak vyplynuli uh, z premyšľania o tých rôznych príbehoch uh, novembra, aj o tom, ktorý sa stvárňuje v médiách, aj o, tom, o tých príbehoch vlastne rôznych žien, Um, my máme vlastne tendenciu premýšľať o politickom aktérstve a o politických akteroch ako ľuďoch, ktorí sú tak sami pre seba. Ako ľuďoch, ktorí sú vlastne veľmi um, a ľuďoch teda konkrétne mužoch, um, ktorí sú akoby odosobnení od um, iných ľudských vzťahov, rodinných, osobných, ktorí nie sú úplne ukotvení v tej súkromnej sfére. A, a keď taký osamelý jazdec? Áno, áno. V súvislosti s novembrom vlastne vytvárame ten obraz z tých zo pár hrdinov, ktorí zachránili tú pasívnu verejnosť, hej? ktorá sa na chvíľu trochu zmobilizovala, ale inak dodnes vlastne o verejnosti premyšľame ako veľmi pasívnej. K tomu sa ešte to môžeme inak, vrátiť. To, to
0: by som sa veľmi rada chcela k tomu te vrátiť, lebo to bola fascinujúca myšlenka. To mi nikdy to nenapadlo, ale bolo to vynikajúce tak... Povieme si určite o tom viac.
1: Áno. Čiže ten obraz niekoľkých revolúcionárov, hrdinov, ktorí konali pre budúce generácie a boli odosobnení od tej súkromnej sféry, pretože v médiách sa vlastne... A ja iba doplním, že som robila analýzu mediálneho obrazu pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie. Čiže v tom istom období, keď som hovorila s tými ženami Novembra. Mm-hmm. A pri nich vlastne ten súkromný priestor buď nebol vôbec dôležitý, alebo bol um, takým priestorom, kde sa hľadali nejaké predispozície toho, že sa stali tými aktérmi, tými vodcami. Mm-hmm. Um, niečo výnimočné. Áno, alebo to bolo vlastne, že áno, konali pre tie svoje deti, pre tie svoje budúce, aj pre naše budúce generácie, aj pre tie svoje.
0: To je to taký trošku, že deti. sedem
1: statočných western. Hej, a, a keď zase premyšľali ženy o tom, čo pre nich znamenalo november, čo robili, uh, aké boli možnosti ich, ich konania, tak vlastne vidíme, že tá súkromná sféra bola vlastne naozaj priestorom, kde museli robiť veľmi zá, závažné rozhodnutia, rozhodovať sa, či teda pôjdem uh, napríklad na nejakú demonstráciu, pretože mám doma dve deti, uh, povedzme môj partner uh, je tam, on sa nepýtal teda, že či môže, čo to bude znamenať pre rodinu. A teda ak vieme, že teda máme podozrenie, že to môže byť nebezpečné, čo to bude znamenať pre tie deti, keď, keď sa nám niečo stane. Keď aj mama keď, pôjde,
0: keď sa mama nebude pýtať a pôjde aj ona. Áno. Alebo čo to bude
1: znamenať pre rodinu, keď mi teraz zavolali a zavolali ma do, do federálneho zhromaždenia, To už bolo vlastne po teda v 90 čo to bude znamenať vlastne pre, pre, pre rodinu? A napríklad mám v tej knihe je taký príbeh účastničky revolúcie, ktorá veľmi musela dobre zvažovať, pretože si uvedomovala, že ak by teda odišla a stala poslankyňou, poslankyňou mhm. tak by to mohlo rozdenie manželstvo a poslala tam teda toho manžela. Na mesto seba? Lebo to bola otázka, či pôjde ona, alebo on. A to jej rozhodovanie vlastne bolo mám doma tvoje deti a mám doma ješitného muža, aby som to povedala jej slovami. A vedela som, že by, nás to, to, že by nás to, to teda, teda mohlo ohroziť. Uh, takže... To ťažko počúva. Takže vieme, že vlastne tá súkromná sféra bola vlastne priestorom veľmi dôležitých a veľmi závažných rozhodnutí uh, pre tie ženy. Uh, niekedy možno aj pre mužov, len o tom nevieme, lebo sa na to nepýtame. A uh, zároveň vlastne, aby som sa vrátila k tej prvotnej myšlienke toho akterstva, uh, tak ono to vlastne dáva aj priestor na premyslenie politického akterstva, politických aktérov ako, uh, ako ľudí v nejakej situácii. Um, možno to trochu nabúrava aj tú predstavu toho, že keď nikto nešiel na namestie, tak to bolo vlastne preto, alebo sa nejakým spôsobom nezapájal tak to bolo preto, lebo tí ľudia boli zbabelí, alebo to bolo preto, lebo im na tom nezáležalo, že im to alebo, alebo im to bolo jedno, alebo proste nechceli. A potom zrazu uh, sa ich tam akože vyrojilo viac. Čo v mnohých prípadoch môže byť pravdivé, v mnohých prípadoch to ale môže byť zraňujúce. Takže uh, my, myslím, že veľa ako tým počúvaním vlastne rôznych príbehov a myslím naozaj počúvaním <laughs> uh, n- Máme veľa podnetov k takým akoby iným Nie Nielen o príbehu novembra, ale aj vôbec o tom, že ako si dnes formulujeme a predstavujeme tých ľudí, ktorí konajú naše motivácie, vstupovania do toho politického priestoru a, a tak ďalej.
0: Myslíte, aj preto, že aby to teda nebolo o tom, že keď niekto chce vstúpiť do politického priestoru, tak je to len preto, že chce sa obohatiť, kradnúť lebo ešte nemá, aby sme to takto nezjednodušovali? To som tým zrovna nemyslela, ale myslela som, že aj keď takto
1: znova najskôr vzťah vzťahnuť k novembru, keď budeme teraz písať znova pri príležitosti 30. výročia o tých príbehoch, tak možno sa vyhnúť takým akoby prílišným zjednodušovaniam toho, alebo tomu hodnoteniu, ku ktorému vlastne asi všetci a všetky máme sklony, ako hodnotiť nejaké konanie, tak možno si premyslieť veci podrobnejšie a že aké mohli byť okolnosti toho konania. A teda, áno, ak máme nejakých politických lídrov aj v súčasnosti, alebo a akterky, tak trošku viac premýšľať nad tým, že prečo možno robia nejaké rozhodnutia, ktoré robia, akože čo je za tým, vnímať aj to, že sú vychádzajú z nejakej situácie, z nejakých rodinných a iných osobných vzťahov.
0: A tak jednoducho ako možno vnímať aj týchto ľudí ako ľudí? No to e, s, myslím, že nesúdiť je veľmi ťažké, pretože presne ľudia majú sklony veľmi rýchlo vynášať súdy, a veľmi rýchlo také veľmi a, a rigidné, že to tak toto mm. je a nepripúšťam, že by to mohlo byť inak. A, mňa...
1: a prepečte mne, im by teraz nápadlo, že Jana Cviková na takom podujatí, ktoré sme tu mali, ktoré zhodnocovalo tých 30 rokov demokracie na Slovensku, práve z rodového a feministického hľadiska, tak mala taký, tak, takú veľmi dôležitú poznámku práve o tom, že keď sa aj spätne pozeráme na nejaké historické udalosti, aké je veľmi dôležité nesúdiť, presne, a nenadinterpretovávať si vlastne uh, veci, lebo niekedy vlastne veci robíme tak, ako nám prídu a sme v nejakej situácii a keď sa spätne pozeráme na, na príbehy uh, žien, mužov, to je jedno v akých situáciách, uh, tak im máme možno tendenciu uh, dávať významy, ktoré tam niekde nie sú. Lebo nám to všetko tak sedí do toho obrazu, ktorý my už máme vyskladaný. A, a, a práve takým tým akoby nesúdením a, a snahou skôr porozumieť tomu, čo sa kedy dialo a, a, a nie si to iba tak akože zhodnotiť. By sme sa tomu mohli trochu vyhnúť. Hej.
0: Myslím, že by stačilo, keby ľudia sa pozreli niekedy do svojej minulosti, do, svoj, do svojho vlastného príbehu a zhodnotili spätne, čo sa im kedy kedysi javilo si sa im to už dnes tak, ak, také, aké si javiť nemusí. A, takže už keď to viem na svojom vlastnom príbehu a, nesúdiť alebo vidieť, aké to je, keby ma niekto súdil, tak by som to nemal robiť ani ostatným. Ale to veľmi vyžaduje asi veľkú dávku empatie takého premyšľania a neskrátkovitého. Stále rozmýšľam nad, tým, a, nad tými príbehmi žien a... Veľmi sa teším na tú knihu. Musím povedať, že veľmi sa na ňu teším. Lebo ak, ak teda sa použijem ten prí, tento prírovnaní, ako vy hovoríte, že stále dávate k tomu ten odkaz na to, že, že keď to porovnáme s Dneškom, alebo ak teda by sme mohli takto premyšľať aj o Dnešku. Tie príbehy žien novembra 89, veď to boli v podstate ženy z našich rodín, to boli možno naše staré mami naše mamy, sesternice, sestry, tety, ktoré, keby sme tie príbehy poznali, aj nám by sa možno žilo ináč. Aj, aj na vla, naše vlastné rodinné príbehy by sme sa pozerali možno aj s väčšou hrdosťou, možno s väčšou radosťou, možno uh, s obdivom, možno niekde s úžasom. Uh, asi by sa ľudia mali viac pýtať aj v vlastných rodinách, že, že ako, ako to bolo, ako to bolo reálne. Lebo um, to je podľa mňa fascinujúce.
1: Áno, môžeme sa dozvedieť veľmi, veľmi zaujímavé veci. A, a teraz premyšľam nad tým, čo, nad tým, čo hovoríte, lebo okrem toho, že nám môžu teda porozprávať čo pre nich znamenal ten november, A, tak, tak sa môžeme vlastne dozvedieť veľa aj o tom, o tom živote pred. A mm... A napríklad ja, keď som sa rozprávala doma s, s rodičmi jo, o novembri 89, alebo možno, že ani nie priamo ako o revolúcii nie, nemali sme také, že, že by sme si teraz sadli a ideme si porozprávať. Ale skôr takto nejak vyplynulo, keď sme mm-hmm. pozerali správy a rozprávali sme sa tiež viac o súčasnosti a sme sa tak postupne začali vrácať. Tak ja, ja nepochádzam vlastne z rodiny, kde by sa kde by tá aktivita vlastne novembrová bola nejaká, bola nejaká. Co no, opäť, že intenzívna nie. Kde by bola nejaká. A ono to tiež vlastne vyplýva z toho, z toho, z tej situácie pred. Ja som vlastne z malej dediny na juhu Slovenska, kde, teda by ste ani revolúcionárov, ani revolúcionárov nenašli. A, a pre mňa bolo zaujímavé vlastne počúvať, že, že prečo počúvať, aký bol ten život akoby obyčajných ľudí mimo mesta, pre ktorých vlastne ten akoby, politický názor ne, nebol nejakým spôsobom dôležitý, lebo pre nich boli dôležité iné veci. Napriek tomu, že vlastne ich politická situácia samozrejme nepriamo sa ich dotýkala, vplyvňovala ich každodenné životy a tak. Ale, ale pre mňa to bolo teda veľmi poučné, ako počúvať taký ten každodenný život toho obdobia pred 89. a, a, a veľa som prehodnocovala ako svoje také, možno tiež súdy o, o, o ľuďoch, ktorí sú povedzme kritickí aj v, v, v oči neviem, 9 90. rokom veľa som prehodnocovala takéto nie po istotách, v akože súčasnosti a to tak trochu súvisí vlastne aj s obratom k nejakým lavicovým politikám, mojim vlastným teda. Um, a, a tiež to súvisí vlastne aj s tým porozumením. Tak som chcel, chcela som vlastne mm-hmm. m, povedať k tomu, čo ste hovorili, že, že pýtanie sa na, na tie príbehy um, žien novembra my, v našich rodinách, že tiež teraz k tomu treba asi prichádzať s takovou otvorenosťou a nehľadať um, alebo nečakať také tie iba
0: hredinské, ktoré nám zapadajú do toho No myslím čo, si, že čo by sme chceli byť. Úžasnutí môžeme byť. Vo všeobecnosti nemyslím, že ten úžas musí byť nevyhnutne presne, že, že, že niekto bol hrdinom. Keď sa vrátim k tej verejnosti mm-hmm. a k obrazu verejnosti, lebo tí ľudia, o ktorých hovoríte, tí tvorili tú verejnosť. Tá verejnosť bola vlastne akási uh, masa. A tá vaša myšlienka, ktorú teraz spomínate v knihe, je, že bola vnímaná a zobrazovaná médiami ako pasívna feminínna masa,
1: mm-hmm.
0: ktorá len pozoruje, nejakým spôsobom vyjadruje podporu, alebo je kulisou tej revolúcii, ktorá sa odohráva na tej tribúne. Ano. A táto verejnosť takto v podstate v tej feminínnej pasívnej uh, forme bola vykresľovaná a, a zostala vykreslená vlastne doteraz.
1: Uh, áno, to je znova ten obraz, ktorý už viac súvisí s vytváraním tej kolektívnej pamäti a s tým mediálnym obrazom, než s tým, čo sa úplne dialo vlastne v 89. A, a ja som tam opísala uh, presne na základe tých... Uh, mediálnych výstupov pri tom 20. výročí, ale zároveň som robila aj také porovnanie, lebo som robila podobný monitoring alebo tú mediálnu analýzu aj z iných rokov, aj keď to nie je priamo v tej knihe. Tak áno, to, čo sa vlastne odohráva v tom verejnom priestore, v tom mediálnom priestore, je, že tým, že sa aktorstvo prísudzuje len tým zo pár hrdinom, ktorí nás zachránili, ktorí zachránili teda to spoločenstvo, tú, tú, tú verejnosť akože pred tým autoritárskym režimom, tak, tak presne sa verejnosť stáva, stáva to pasívnou. A, a stáva sa to rôznymi, alebo tie, tie prostriedky, ktorými sa to deje, sú rôzne, napríklad tým, že napriek tomu, že, že zameranie sa je na demonstrácie ktoré boli práve o tom, že vlastne bolo, veľké, bolo prítomné veľké množstvo ľudí. Tak tí, ktorí konajú, sú práve tí na tribunách, tí muži, ktorí hovoria smerom k verejnosti a tá verejnosť iba podporovala, tlieskala a vyjadrovala podporu myšlienkam lídrov alebo tribúnov. To, to bolo tiež teraz v, v jednom článku, takže práve takým tým ako zobrazovaním akterstva ako jednostranného sa to dialo. Ale dialo sa to, a to je podľa mňa z rodového hľadiska veľmi zaujímavé, dialo sa to aj tým, ako využívame ženské a vlastnosti na opisovanie tých jednotlivých aktérov v príbehoch novembra, lebo týchto revolucionárov zobrazujeme v médiách ako ako mužov, ktorí boli takí, proste som rebelánske maskulinity. To boli takí tie akože rebelí, um, ktorí sa, ktorých vymedzujeme voči štátu, ako štátnej moci v tom, v, tom obdob- uh-huh. v tom danom období. A tá štátna moc sa práve zobrazuje prostredníctvom uh, vlastností, ktoré dnes nazývame ako nejaká hegemonná maskulinita. A to je institucionalizované násilie, silná hierarchia, taká tá formálnosť. To napríklad vidíme aj na tých fotografiách. Vy ste v taký obraz vlastne hneď na začiatku predstavili toho stola, kde máme tých mužov v oblekoch a teda tých neformálne oble- oblečených v tých svetroch, dlhé vlasy, čapice um, a tak. Takže tá rebalanská maskónita spočíva vlastne aj v tom oblečení, v tom nabúravaní formálnosti, v takomto nabúravaní hierarchie, v odmietaní násilia v odmýtaní násilia, verejnosť proti násiliu, máme to už v názve, ale napríklad aj vo veľmi emotívnych prejavoch. Niečo, čo vlastne nejde úplne s tými typickými predstavami mužskosti, ako výzva k láske, k spojeniu. Čiže tie prejavy boli veľmi emotívne a tiež to vlastne súvisí s tým nabúravaním tej tradičnej maskulinity. Ale zároveň. Tá, tá rebelánska maskulnita slúži v tých mediálnych prostriedkách aj, prostriedkách aj na to, aby sa uh, títo lídry, títo revolucionári uh, mohli odosobniť a vzdialiť aj od tej feminínnej masy. Pretože verejnosť, tak ako ste naznačili, presne bola alebo je zobrazovaná v tých médiách ako nejaká masívna feminínna, um, pasívna, feminínna masa. A, a presne, ako tá kulisa, ktorá umožňovala revolucionárom formovať tie myšlienky a potom ich teda, a potom meniť to politické prostredie. Uh, takže ten, ten rod tam zohráva vlastne veľmi zaujímavú rolu nie iba v tom, že boli muži a ženy, ale aj v tom, ako si štruktúrujeme ten príbeh uh, toho novembra. A že práve to, že máme vlastne nejaké očakávania voči mužskosti a ženskosti, tak vlastne na základe toho formujeme... Um, aj tie role jednotlivé, aj individuálne, aj kolektívne v tom príbehu. A napríklad teda, ale keď zajdeme do tých jednotlivých príbehov, tých účastníčok výskumu, tak v tom detailnom znova každodennom, sa dozvieme, že v rôznych mestách, v rôznych miestach ľudia chodili, buď prispievali finančne, alebo nosili jedlo, alebo chodili teraz myslím, do tých rôznych centier. Buď to boli centrá verejnosti proti násiliu, v niektorých miestach to boli teda ešte občanské fóra aj na Slovensku, alebo to boli pracoviska, kde sa formovali, formovali vlastne nejaké, organizoval sa generálny štrajt a tak. Takže chodili vlastne akoby do týchto centier, malí revoluční, a rôznym spôsobom ich, ich podporovali. Čiže tiež prispievali k tomu udržiavaniu hnutia, k tej starostlivosti vlastne tých ľudí, ktorí konali iným spôsobom. Máme, máme vlastne príbehy o tom, ako poskytli auta vo- vozili vlastne ľudí.
0: Čiže tá pasivita mests. tam jednoducho nebola taká, aká, ako bola v tých mediálnych... V tom mediálnom priestor vykreslovaná, že, že tam oni niekde stáli a štrngali tými kľúčami a to bol jediný pohyb, ktorý spravili. Nie,
1: nie neveli A napríklad myslím, že to je práve v, tom, v tej knihe historika Jamesa Krapfla um, Revolúcia z tárov, kde práve hovorí, ako sa napríklad na základe, um, na základe reakcií verejnosti na, um, na nejakých demonstráciách um, ako sa vlastne zmenili nejaké politické vyhlásenia alebo politický smer. Že tá verejnosť vlastne ovplyvňovala napríklad prostredníctvom reakcií na tých demonstráciách aj nejaké politické smerovanie. Ale áno, zároveň v tom dennodennom udržiavaní budovaní hnutia akože zohrávala veľmi dôležitú, veľmi dôležitú
0: úlohu. Premyšľam nad tým, že keby ľudia mali väčší pocit, keby tie, tie jednotlivé súčasť teda, teda časti tej verejnosti, tej masy kolektívnej. Teda, teda jednotliví ľudia, keby mali e, väčší pocit, že sú súčasťou revolúcie, že oni nie sú tá pasívna, ma, e, feminínna masa, ktorá umožňuje revolucionárom tvoriť tú revolúciu, ale že aj oni sú tam, a ju, sú, sú je súčasťou a robia ju. Že či by to nebolo trochu pomohlo vlastne, aby sa ľudia cítili súčasťou tej zmeny, že nebolo niečo, čo im bolo nehovorím, že nanútené, ale teda, že čo prišlo, ale že aj oni ju sami pomohli urobiť, že by možno mali pozitívnejší pocit potom k tým všetkým zmenám, ktoré prišli, napriek tomu, že teda asi sa nedá mať pozitívny pocit ku rozkrádaniu a tým Mečiarovským strašným rokom, ktoré nastali. Ale viete, čo chcem povedať mm-hmm. asi, že ten, ten, to, že som tam stojím a štrngám, bol jeden pocit a že či tá, tá dezilúzia, ktorá potom časom prichádzala nebola nielen z toho, že som videl to krádnutie, ale, ale že vlastne ako keby som nebol už dôležitý. Mm-hmm. Tam si,
1: myslím si, že sú tam akoby dva uh, veci, že, že určite uh, tým, že z toho príbehu novembra vylučujeme v súčasnosti. Eko neviem, čo by sa stalo keby hej, ale, ale tým, že v súčasnosti vylúčujeme mnoho uh, aktérov a aktérov novembra a že vylučujeme aj ten kolektív, akože to naše spoločné kolektívne konanie a vlastne spätne si um, ho označujeme ako za bezvýznamné alebo, alebo za, za neexistujúce, um, pričom bolo veľmi dôležité, tak, tak áno, veľa ľudí vlastne môže mať pocit odsudzenia. Že, že nepatria do toho príbehu, to nie je ich príbeh, ktorý sa písal a ktorý sa dodnes teda píše. Zároveň si ale myslím, že pritom, um, a, a práve preto, tamto rozrôzňovanie je dôležité, aby sa v ňom nachádzali rôzne ľudia. Lenže nemôžeme, alebo teda nepremýšľam o tom iba v takých tých pozitívnych súvislostiach, že jasné, že to môže byť ako veľmi posilňujúce, môže to byť veľmi podniecujúce, ale zároveň si to vyžaduje aj, aj prijať množstvo kritiky, lebo to, že tí ľudia boli, že napríklad regióny sa, sa cítia vylúčené z toho príbehu novembra, ako tiež má nejaké opodstatnenie. To, že sa nejaké pracoviska vlastne, um, akože tam vlastne dochádzalo k mnohým sklamaniam, ktoré vyplynuli z toho uh, nezahrnutia možno do tej vysokej politiky. A teraz nemyslím iba na osobnej úrovni, ale, ale práve ako tém. To, sa, to, to napríklad súvisí so školstvom, to, to súvisí s regionmi a tak... Spracujúcimi. pracujúcimi. Vlastne na pracoviskách sa vytvárali teda kolektívy, ktoré sa snažili reformulovať alebo formulovali požiadavky na zmenu pracovných podmienok. Téma, ktorá dodnes sa ako úplne nestala politickou. To znamená, že áno, zahrnutie vlastne tých iných príbehov a toho kolektívneho akterstva, ako môže byť veľmi posilňujúce, ale zároveň o, tam tie kritické hlasy treba brať vážne.
0: No ale presne a... o tom hovorím, že keby sme toto, keby k tomuto bolo bývalo došlo viac, alebo keby, keby to nebolo bývalo opomínané, tak možno, že tá nálada v spoločnosti by bola trochu iná. A, a, a samozrejme, nechcem uh, hovoriť, že čo by bolo bývalo keby, ale... Premýšľať nad tým treba, preto, pretože my teraz tvoríme svoje dejiny. A to ponaučenie by malo byť, že vtedy sme to nerobili, alebo vy, keď už hovorím o tom, že som nemala toľko rokov, aby som utvorila ja, ale keď ste to vtedy vy takto nerobili, tak mali by sme to začať robiť dnes my, aby sme my o 30 rokov Uh, nemali tie, tie naše dejiny zase plné ďalšieho sklamania, lebo sme to takto proste urobili. Zopakovali sme tu chybu. Uh, vtedy, kde, keď sme hovorili teda o, tej, o tých hrdinoch a mužských hrdinoch a pasívnej verejnosti a k čomu dochádzalo, myslíte si, že niekde, niekde tam vznikol ten obraz ženy ako tej, ktorej vlastne neprináleží politické vodcovstvo? Že že politické vodcovstvo alebo politická aktivita nie je spätá so ženou?
1: Myslím, že že to má také hlbšie aj historicky historicky korene, že to nebolo úplne niečo, čo sa formulovalo len v tom 89. Ale, ale súvisí to vlastne s nejakou hlbšou predstavou o, o tom, čo má, ako má žena teda vyzerať a, a aké sú jej úlohy a že takéto vedúce postavenie uh, nebolo vlastne ani pred 89. akoby úplne, úplne spojené s, s oženami. Uh, takže Takže tie korene sú, sú hlbšie, ale myslím, že ak premyšľame o nejakom tom demokratickom príbehu alebo tom súčasnom, tak, tak si myslím, že to mohlo zohrať vlastne veľmi dôležitú úlohu. Práve tým, že ide o taký ten veľmi formujúci moment v našich dejinách. A, a jeden teda v nedávnej minulosti, akoby naozaj z tých, z tých kľúčových... Tak, tak mohol práve veľmi silne posilniť ako túto, túto predstavu. Majú
0: tie ženy, ktorých príbehy ste počúvali pocit satisfakcie aspoň z toho, že ich teraz môžu povedať? Alebo, alebo ako by ste opísali, čo cítia za ten čas? Už je to nejaké zmierenie s tým? Je to stále nejaká frustrácia? Je to smútok hnev? Neviem... Mm. Že vlastne neboli že boli tak zneviditeľnené a tak marginalizované?
1: Veľmi nerada by som teda hovorila za ne, lebo to nie... Ja, nie pýtam ani, sa ani, v kontekste
0: ani... tej knižky Ište, a všetkého to je... toho, že aký pocit je vo vás. Nemyslím, ne, nesúďme. <laughs> uh, hej, uh, akože to hovorím vlastne vždy, že, že
1: nebola to ani náražka ako na, na vašu otázku, že to mám potrebu povedať vždy, keď uh, sa teda rozprávame o tej knihe. Že ja nehovorím vlastne za tie ženy, nemám takú ani ambíciu, ani, ani mi to neprislucha. Ale ako môj taký mal pocit vlastne je, že tých vzťahov voči tej kolektívnej pamäti alebo voči novembru je vlastne mnoho a sú rôznorodné. Ako naozaj sa prelínali od od takej akože spokojnosti s tým, kde, kde dnes som, k tomu, že to mohlo byť vlastne nejako inak. Uh, je tam veľa vlastne momentov, kde ako spokojnosti s tým, že však akože takto malo byť a inak to byť nemohlo, uh, až po naozaj uh, veľmi otvorené rozprávanie o tom, že veci teda sú zlé a, a že tie ženy vlastne v tom príbehu chýbajú. Takže že je to naozaj veľmi, veľmi rôznorodé a, a, a veľmi to asi súvisí s tým súčasným postavením možno tých, tých aktérok, lebo nie všetky. Áno, je veľký rozdiel napríklad z, medzi účastničkami, ktoré hovorili prvýkrát vôbec o tých svojich skúsenostiach z novembra 1989, keď ich teda nejakým spôsobom postavíme vedľa príbehov žien, ktoré mali možnosť vo verejnom priestore formulovať svoje, svoje skúsenosti. Že to napríklad urobí veľmi veľa. Lebo keď máte prvýkrát možnosť, ale tak ako som ho na začiatku poviete veci, o ktorých ani netušíte, že si ich ešte pamätáte alebo že sa k ním vôbec dostanete. A, a aj tá reflexia je vlastne akoby trochu iná, než keď to už robíte po 20 krát. Prečo ste tú knižku
0: nazvali Ako odvrávať novembru 89?
1: Áno. Um, to bola veľká otázka, ako, ako ju nazvať. Jedna z tých možností teda bola uh, nazvať ju ženy novembra. Ale, ale nebolo by to presné, lebo, lebo tá kniha nie je len o, o ženách. Je to aj o, o tom príbehu samotnom. Je to aj o nás, ako si dnes teda spomíname ako kolektívne na tie udalosti 89. ako premyšľame vôbec o veciach. A prečo sme sa potom priklonili v aspekte k tomu odvrávaniu je vlastne práve ten efekt, ktorý to má. Odkazuje to na americkú teoretičkú aktivistku Bell Hooks ktorá hovorila o odvrávaní a hovorila o odvrávaní v súvislosti teraz jej skúsenosťou ako čiernej ženy v Amerike a hovorila o tom, že alebo teda písala o tom, že hovoriť pre čierne zväčša chudobné ženy v Amerike vlastne znamenalo akože stávať sa tými aktérkami, prechádzať z pozície objektu, čiže niekoho o kom sa hovorí. Uh-huh. do pozície subjektu. Niekto, niekoho, kto môže hovoriť. A že to je ten príbeh, ktorý, alebo ten hlas vlastne, ktorý je marginalizovaný a ktorý vstupuje do toho verejného priestoru, vzbuduje pocit odbrávania. Pretože ide proti. Často dominantným príbehom, dominantným rámcom, uh-huh. dominantným chápaniam. Práve kvôli tomu, že je formulovaný z pozície
0: inej skúsenosti, skúsenosti, ktorá je na okraji spoločnosti. Ako najlepšiu radu, je kedy dostali?
1: ha. najlepšiu radu, ktorú som kedy dostala?
0: Premýšľať. <laughs> A ktorý detský sen sa vám splnil?
1: Že môžem robiť, čo mám rada. To som vždy chcela, aj keď som nevedela, čo presne to bude.
0: A keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
1: Teraz sa mi tak zjavila iná rada, ktorú mi kedy si dala moja uh, skvelá babka. Uh, dávaj si pozor na to, čo si želáš. Takže radšej nepoviem nič.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, Vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.